0: Ende Kultur. A la carte. Mit Joachim Dix und heute freue ich mich, den österreichischen Schriftsteller Clemens J. Setz bei uns begrüßen zu dürfen. Wir sprechen mit ihm über seinen neuen Roman Monde vor der Landung, mit dem er für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik nominiert ist. Über die Faszination für Menschen, die in ganz eigenen Denkgebäuden leben. Über die Möglichkeiten, mit literarischer Fantasie andere Sphären zu betreten und auch über Musik. Herzlich willkommen, Clemens Setz. Hallo, guten Tag. Herr Setz, Sie gehören zu den Autoren, die mit gutem Recht als preisverwöhnt bezeichnet werden dürfen. Ich nenne nur mal Rabe, Kleist und Büchnerpreis. Den Preis der Leipziger Buchmesse, für den Sie jetzt wieder nominiert worden sind, haben Sie auch schon mal bekommen für Ihren Erzählungsband Die Liebe in Zeiten des Mahlstädter Kindes. Was ging Ihnen vor, als Sie von der erneuten Nominierung in Leipzig erfahren haben?
1: Ich glaube, ja, das Ähnliche, was Sie schon gesagt haben, es ist preisverwöhnt, ist gar nicht falsch. Es ist wirklich ich habe sehr viel Glück gehabt mit Juries. Ähm, offenbar ist da, sind da Leute, die mit meiner Literatur viel anfangen können. Ich hätte das jetzt da gar nicht erwartet, eben weil ich schon mal nominiert und schon den Preis bekommen habe. Ich habe gesehen, dass es schon ein paar Mal auch passiert ist, dass frühere Preisträger schon nochmal noch waren. Also das schließt der Preis offenbar nicht aus. Aber gerechnet habe ich natürlich damit nicht und kann jetzt sagen, ich hoffe, dass es jemand anders bekommt, aber finde es richtig, wenn es jemand anders bekommt. <lacht> kann man mal ganz ehrlich sagen einfach.
0: Bevor wir dann richtig auch einsteigen, über Ihren neuen Roman zu sprechen, möchte ich mal die erste Musik mit Ihnen betrachten. Hymn to the Sun von Philip Glass haben Sie sich ausgesucht. Gibt es dazu eine Geschichte? Ja,
1: ich, ich träume davon, dass ich mal diese Oper live sehen kann. Ich habe noch gar keine Philipp Glass-Oper live gesehen und ich hatte mal so als Jugendlicher eine Phase, wo ich den so ganz hypnotisch fand und dann irgendwann setzte so ein Snobismus ein, so wie, ach ja, der macht immer nur so drei Klänge auf und runter und Minimal Music, ach, ist immer dasselbe. Und jetzt komme ich da langsam wieder zurück und sehe die subtilen, feinen, diese, die Poesie darin. Natürlich alles, was man über Philipp Glass sagen kann, an so parodistisch Negativen stimmt er natürlich, es ist sehr repetitiv, es ist immer dieselbe Melodien, es ist sehr in sich versponnen und trotzdem kann der unglaublich durch so ganz kleine Dinge, die er da mittendrin entscheidet, wunderbar poetische Sachen machen. Und das ist eins meiner Lieblingsstücke aus der Oper, ich weiß nicht, wie sie genau ausspricht, Aknatten oder so irgendwie und äh, ja, A Hymn to the Sun.
0: des Agnaten Hymn to the Sun aus dem zweiten Akt der Oper Agnaten von Philipp Glass, gesungen von Paul Esswood. Er wurde dabei begleitet von Chor und Orchester der Staatsoper Stuttgart unter der Leitung von Dennis Russell Davis. Er setzt in ihrem neuen Roman Monde vor der Landung, haben sie sich einen besonderen Protagonisten ausgewählt. Peter Bender nämlich, eine reale historische Figur, also er hat tatsächlich gelebt. Ist aber nicht so ganz gründlich erforscht, so dass Sie für einen Roman genügend fiktionalen Raum offenbar vorgefunden haben, bei allen Dokumenten, die dem Roman auch beigefügt sind. Dieser Peter Bender war im Ersten Weltkrieg Fliegerleutnant. Er versucht sich als Gründer einer neuen Religionsgemeinschaft und er ist Anhänger der sogenannten Hohlwelttheorie. Verraten Sie uns mal, wie sind Sie auf diesen Bender gekommen?
1: Das war ein Nebensatz in einem Aufsatz vor, weiß nicht, zwölf Jahren oder so. Ich habe damals über den Roman Against the Day von Thomas Pinchon irgendwas gelesen. Oder Mason and Dixon, einer von diesen dicken historischen Romanen. Und da war eine, ähm, ja, ein, ein Motiv in diesen Büchern, dass die Erde hohl ist. Also unsere Erde, wir leben zwar auf ihr, aber sie ist auch hohl. Und drinnen ist eine eigene ja, unterirdische Gesellschaft. Und das gibt es ja auch bei Gilverne und bei anderen noch. Das ist nicht so originell, aber das nennt man meistens so die Hohlwelttheorie oder die Hohlweltidee. Und dann war nur in einem Nebensatz so erwähnt, es gab aber auch einige Leute, die glaubten, dass wir, die Menschheit, wie sie ist, im in Innern einer Kugel leben, unter denen ein deutscher Fliegerleutnant namens Peter Bender. Und da waren diese beiden Zutaten von, man glaubt, man ist in einer Kugel und man hat aber die Erde von oben gesehen aus dem Flugzeug. Es war in dem einen Satz so die Verbindung zweier Widersprüche. Oder eines zumindest eine rätselhafte Kombination. Und das hat mich dann buchstäblich, äh, Monat für Monat, ist mir das immer wieder eingefallen. Und ich habe es einfach nicht vergessen können. Und meistens, wenn man etwas nicht vergessen kann, heißt das nicht oberflächlich nur, dass es eine gute Story ist, sondern es heißt, dass es mit einem selber irgendwie zu tun hat. Und mit mir selber hat es insofern zu tun, dass ich auch stark neige zu kognitiven Dissonanzen. Ich sehe etwas und denke etwas anders. Oder jemand beweist mir wissenschaftlich eine Sache und ich glaube aber eine andere. Und das steckt da in dem einen Satz schon drin und dann steckt es immer interessanter, reicher und auch poetischer in den Dingen, die ich dann über diesen merkwürdigen Mann namens Peter Bender herausgefunden habe, in Archiven und in den wenigen Publikationen von ihm selber und in den historischen Arbeiten von Volker Galli, die mir am Anfang geholfen haben vor allem. Und es wurde immer interessanter und das ist halt, das ist das Schöne, das passiert nicht oft, aber mit historischer Recherche, manchmal wird es immer interessanter und dann weiß, zumindest ich, nicht weiß man, aber weiß ich meistens, ah, das ist eine Geschichte, das will erzählt werden. Dass es dann ein Roman mit, mit Fiktion, also das ist ja letztendlich alles Fiktion ist, ist dann wieder eine eigene Sache. Das liegt nicht unbedingt daran, dass nicht ganz viel bekannt war über ihn und dass es nicht jetzt 30 Tagebücher gibt von ihm oder so, sondern es liegt vielleicht eher daran, dass es mir dann um was anderes ging, als um die sozusagen gewissenhafte wissenschaftliche Aufarbeitung des Lebens, sondern eher um das, die, die Visionen, die er in mir anstößt. Die Szenen, die ich mir ausmale, wenn ich über dieses Leben und seine noch
0: vorfindbaren Dokumente
1: meditiere. Ja. Ja.
0: Was die Hohlwelttheorie möglicherweise mit ihrem literarischen Schreiben zu tun hat, das können wir uns ja nachher noch ein bisschen genauer anschauen. Jetzt hören wir mal die nächste Musik, die Triosonate in A-Moll von Dietrich Buxtehude und dazu gibt es vielleicht auch eine Geschichte.
1: Oh ja, also ich mag den Komponisten auch das gesamte Werk sehr gern, aber warum ich gerade das ausgewählt habe, ist nämlich eine sehr lustige Geschichte. Die Werke kurz davor, die werden ja so chronologisch gezählt, sind verloren, die sind verschollen. Und gerade die möchte ich unbedingt hören eines Tages, die wird man wahrscheinlich nie finden mehr. Aber das sind so Sonaten, in denen Buxtehude angeblich die Gestalt der Gestirne oder der Planeten nachgebaut hat. Das wird auch äh, erwähnt in dem großartigen Roman Fluss ohne Ufer von Hans Henian, der ein Buxtehude Kenner war und auch als ein Organist und Orgelbauer. Und ähm, er beklagt auch, dass gerade die verschollen sein müssen. Ich möchte, ich, ich, aber die unmittelbar danach entstandenen Sonaten kann man sich vorstellen. Vielleicht haben sie noch das Aroma dieser Planetensonaten. Es gibt sogar eine. C, äh, eine Albumveröffentlichung, die heißt Buxtehude's Planet Sonatas, und das sind dann die, die, eine, von der wir eine hören. Aber es ist eigentlich gelogen, weil es ist, die, es ist nicht die wirklichen. Es sind die, die kurz danach kommen. Aber vielleicht erschmeckt man im Nachhinein noch ein bisschen die Planetenerzählung von Buxtehude, die er da gemacht hat und die niemand vermutlich je wieder, je wieder hören wird. Es sei denn, es passiert irgendein ein Archivwunder.
0: Wir können ja trotzdem, wenn wir jetzt die Trio-Sonate in A-Moll von Dietrich Buxtehude hören, ein bisschen an den Mond, an den Mars und an Saturn denken. Der Trio Sonate in Amol von Dietrich Buxtehude in planetarische Sphären entführt. Sie hören NDR-Kultur à la carte heute mit dem Schriftsteller Clemens J. Setz. Schauen wir uns nochmal den Protagonisten Ihres Romans Monde vor der Landung an, den Peter Bender, diesem Anhänger der wohlwelt Der wird zu Recht, wie ich finde, eben auch als Querdenker bezeichnet. Allerdings, so macht es der Klappentext sehr explizit, damit da keine Verwirrung entsteht wahrscheinlich, als Querdenker avant la lettre. Das heißt also, das hat jetzt nicht ganz unmittelbar etwas mit dem zu tun, was wir heute als Querdenkertum bezeichnen. Und trotzdem ist das etwas, was Sie offenbar auch daran angezogen hat. Also in verschiedenen Interviews, ich glaube das war mit dem Berliner Tagesspiegel, da habe ich mich dann ein bisschen darüber gewundert, wie sie dann auch darauf festgenagelt worden sind, dass sie ja von sich auch immer mal wieder sagen, dass sie an Außerirdische und an Ufos glauben.
2: Mhm.
0: Als wollte man dieses Querdenkertum von Peter Bender jetzt mit diesen Ansichten in Verbindung bringen. Und dass da möglicherweise hinter dem Clemens Setz äh, ein ganz gefährlicher Autor stecke. Also ich war irgendwie irritiert, als ich das gelesen habe. Und mhm. dennoch die Frage, wenn man sich so intensiv mit jemand beschäftigt wie Peter Bender und dann die Gegenwart so erlebt. Und der Begriff des Querdenkertums ist ja nun mal in den letzten drei, vier, fünf Jahren, so also richtig ja mit Corona eigentlich, äh, mhm. zum Problem geworden. Was haben Sie da während des Schreibprozesses auch immer mal wieder gedacht oder auch diskutiert im Freundes- und Bekanntenkreis?
1: Also ich habe es beendet, bevor das so eine ganz große mediale Sache wurde. Und es war auch gut so, weil ich äh, hätte es wahrscheinlich jetzt nicht mehr schreiben können. Jetzt ist das Thema zu laut, zu die Leute sind zu wund an dieser Stelle. Und ich müsste, wenn ich jetzt beginnen würde, wäre es verseucht von dem oder ganz, ich sag mal, ich wäre irgendwie taub auch, ja, glaube ich aber ich verstehe, warum man mich da jedes Mal danach fragt ähm, und warum es, es lädt dazu ein, das ist ja das ist keine, kein Fehler, aber warum es so ein, ein Thema ist, warum fragt man gerade mich jetzt da besonders intensierend danach, ich glaube, es existiert schon ein Hunger, nach, bitte erklärt euch jetzt nachträglich. Und mit euch ist da gemeint die Schreibenden, weil die haben nämlich während der Corona-Zeit äh, öffentlich, also auf Twitter und, und zu Facebook, erstaunlich radikal und aufgepeitscht und unmenschlich sich gezeigt. Nicht so Journalistinnen und Journalisten oder Politikerinnen und so weiter, alle möglichen anderen Metiers waren durchwachsen. Da gab es manche, die ein bisschen querdenkerisch, manche waren zögerlich, manche waren sehr, sagen wir jetzt, alles was die Regierung macht, wird sofort gemacht. und Das, war, das ist die ganze Bandbreite. Bei den Schreibenden, aus irgendeinem Grund, war eine Besonders extreme Verschrecktheit, zumindest die alle, die, die ich ich habe das auch leidenschaftlich immer rezipiert, also die, die nichts gesagt haben, wahrscheinlich nicht, aber alle, die irgendwas gesagt haben, erstaunlich schrill und doktrinär und äh, ich ich glaube, hinterher schämen sich viele. Ich weiß das auch als erster Hand, ich habe das Leute auch gefragt, die schämen sich wirklich, also für was sie da geschrieben haben dieses den, den Nachbarn sterben sehen wollen und nur Witze machen darüber, dass der ja Gott sei Dank, weil er un, un, ungeimpft ist, jetzt endlich verrecken soll und so weiter. Und das ist auch etwas, was glaube ich dem Selbstverständnis von Schriftstellern nicht so sehr entspricht. Die glauben alle, sie sind weil sie Bücher, schreiben automatisch Günter Grass und, ja, vielleicht nicht Günter Grass, durchwachsene Figur vielleicht auch, aber ey, Sie wissen, was ich meine. Jemand, der gewissenhaft äh, die, m- Menschlichkeit einmahnend eine schwierige Epoche begleitet. Ne? Heinrich Böll oder Leute aus der DDR, deren Namen wir heute zu Recht hochhalten. Dieser Widerspruch, den jetzt viele haben. Also ich, ich bin ja eigentlich in diesem Metier, wo ich äh, Besonnenheit, Menschlichkeit und sowas einklagen sollte. Aus historischen Gründen, so ist mein Beruf. Und dann schaut man mal zurück, was habe ich da getwittert? Das, hat, das haben jetzt ganz viele. Ich kann das wirklich auch verraten. Ich spreche auch über mich da. Ne? Ich glaube, das haben Leute mitbekommen und sich vielleicht gedacht, das war kein besonnener Mensch. Jetzt fragt man den hinterher nochmal, was wie, wie stehst denn du dazu? Bist du eigentlich <lacht> und das, das kann sein, dass das daher kommt. Nicht so sehr, ich meine, der Roman natürlich lädt das auch ein, es steht auch auf dem Klappentext, etwas Wort, Querdenkertum. Deswegen, glaube ich, wird man dann viel, viel, viel darüber gefragt, weil ein bisschen eine komische Stimmung herrscht, vielleicht jetzt da. Oder ein Gefühl, die haben sich eigentlich nicht sehr hervorgetan durch Menschlichkeit, durch Einmahnen von Besonderheit, durch. Toleranz denken. Man muss das jetzt nicht irgendwie ewig nachtragen, aber es mag sein, dass es noch so ein bisschen nachschwebt. So Die haben sich nicht gut gehalten da in der Situation. Die meine ich, wir, mich
0: einschließend. Mhm. Die Hohlwelttheorie von Peter Bender, ich finde schon, dass das zu Recht eben als ein Querdenkertum auch bezeichnet werden kann, gerade wenn man das mal historisch verortet, weil ich habe Ihren Roman auch so gelesen, da ist einer, der hat schon auch abstruse Ideen, aber der lebt auch in Zeiten, in denen seine abstrusen Ideen verglichen mit dem, was dann noch abstruser und dann auch in Folge gefährlicher gedacht worden ist, also die Ideologie der Nationalsozialisten. Ideologien sind ja nun mal radikale Weltsichten, die dann keinen sowohl als auch mehr zulassen, sondern eben konfrontativ aufeinandertreffen. Und da schmiegt sich dann so einer wie Peter Bender eigentlich so noch, also sympathisch will ich nicht sagen, der hat schon auch seine Abgründe, die sie auch sehr deutlich schildern, aber zumindest erinnerte seine Figur, mich daran, dass das auch eine Qualität von Literatur insgesamt ist, eben anders zu denken, sich auf andere Sichtweisen einzulassen und dass wir deshalb vielleicht auch der Literatur so verbunden sind, weil da diese Freiheitsräume geschaffen werden können. Genau das ist richtig. Und genau umgekehrt
1: glauben viele auch, wenn sie Literatur machen, haben sie automatisch was anderes gedacht schon, was nicht oft stimmt. Das muss man auch wollen und üben und hart daran arbeiten, dass man wirklich anders denkt. Nicht jede Literatur ist automatisch total out of the box, originell. Aber Sie haben auch recht, dass im Roman wird immer gesagt, er ist der mit der Verschwörungstheorie und das stimmt ja nicht. Die wirkliche Verschwörungstheorie ist der Nationalsozialismus. Es ist wirklich eine Theorie über eine Verschwörung von mächtigen, im Hintergrund agierenden, gefährlichen, mächtigen äh, Juden, die, halt, wie Hitler gesagt hat, die Völker in den Weltkrieg gestürzt haben und so weiter. Also es ist ja nicht eine Alternative Historie, also die, die auch nicht stimmt, aber das ist die eigentliche Verschwörungstheorie, gegen die ja so eine Hohlwelttheorie und die anderen Ideen von ihm, die kosmologischen, diese sehr blumig ausgemalten, ziemlich blass aussieht eigentlich. Aber sie wird nicht als etwas Harmloses behandelt, sondern als etwas stark Auffallendes. Und in seiner Figur steckt, also in der historischen, so wie sie mir aus den Dokumenten hervorkommt und auch wie ich sie dann gebaut habe im Roman, ist wirklich beides drin, nämlich das Horizont erweiternde, wie ich es gerne nenne, von alternativen Ideen, Querdenkertum. Auch wenn man es ablehnt, selbst dann ist es Horizonterweiternd. Und auch das Gefährdende, also das meistens die unmittelbare Familie, auch Mitreißende oder die zumindest irgendwie Einfärbende oder auch das Leute von vernünftigem Verhalten Abhaltende und Wegschreckende und, und, und Panikverbreitende. Diese beiden Dinge haben auch also historisch und im Buch ähm, sind gegeneinander angetreten, ein bisschen vor allem gegen Ende, wo er wirklich äh, ja, um sein Leben geschrieben hat oder um sein Leben gekämpft hat für seine Familie und da war es schon zu spät leider und er wurde dann ein Opfer dieses dieser Theorie eigentlich, dieser ja, Rassen- und ähm, Nationalsozialismus-Theorie. Und natürlich ist das keine Parabel auf heutige Zeiten, Also ich sehe nicht jetzt unsere ja, mühevoll zusammengehaltenen Demokratien als dasselbe wie die Nationalsozialismus. Das, das ist nicht irgendwie eins zu eins da. Trotzdem existieren in Kleinen so ähnliche Momente manchmal, wo man, glaube ich, ein bisschen klüger wird, wenn man über die nachdenkt. Also so das ist es klug, wenn jeder Mensch jetzt in seiner Familie einen Menschen hat und sagt, okay, der ist komplett wahnsinnig, der, der denkt an etwas Irres und den mag ich nicht mehr und den schließe ich aus. Man kann verstehen, im Moment der Todesangst, dass das existiert. Aber war das wirklich gut, das jetzt so zu errichten, gesellschaftsweit, wirklich durch alle, durch... Ich kenne niemanden, der nicht einen Familienmitglied jetzt hat, der... Oh ja, der ist völlig wahnsinnig. Das hat er jetzt vor drei Jahren nicht gedacht. Ich finde das grauenhaft und entsetzlich und hoffe, dass das bald irgendwie heilen kann und überwunden werden wird. Ich ich glaube, es gibt einen einen Grund, dass das das wieder überwunden wird. Aber ich finde es furchtbar. Das hätte nie passieren dürfen so. Aber ich glaube... Das ist auch so ein bisschen eine provokante und vielleicht ein bisschen blöde Prophezeiung, aber ich glaube, die deutschsprachige Literatur wird, wird eigentümlich lange schweigen zu dem Thema jetzt. Konk- also zum explizit darüber zu schreiben. Echt ein, ein echter Roman, der zu der Zeit spielt. Und so. Das wird, glaube also die Corona-Zeit meine ich, das wird, glaube ich, ganz lang dauern, lustigerweise. Und dann wird es schon nicht mehr so präsent sein. Vielleicht in sieben Jahren oder so kommt dann mal einer oder so. Vielleicht habe ich nicht recht. Vielleicht, ich möchte nicht recht haben, aber ich habe so ein bisschen diese so bösartige Vermutung, dass das so kommen wird. Vielleicht spreche ich es auch aus, damit es nicht so ist, damit irgendjemand sich denkt, okay, der Setz redet Blödsinn, jetzt beweise ich ihm das Gegenteil und
0: mache das <lacht> Im Falle ja. des Falles können Sie uns auch das Gegenteil beweisen, aber das ist dann nochmal ein ja, anderes. sicher, ja, anderes reden. Und dann <lacht> <lacht> ja, genau, ja. Kommen wir zu einer weiteren Musik. Auch das nächste Stück haben Sie ausgesucht. Nach der Sonnenhymne von Glas und den planetarischen Klängen von Buxtehude kommt jetzt die Kraft, die vielleicht für ein wenig... Ordnung, wollte ich gerade sagen, aber zögere, aber vielleicht eine reinigende Wirkung haben kann in all, für all die Konflikte, die wir schon so angesprochen haben. Es geht nämlich um den Wind. The Wind heißt das Stück von Russell Donald Freeman, hier gespielt von Keith Jarrett. Wir hören es uns erst an und dann können Sie uns ja mal erzählen, weshalb Sie das ausgewählt haben. Jetzt also Keith Jarrett. Russell Donald Freeman, gespielt von Keith Jarrett. Clemens Setz, das haben Sie ausgesucht und ich habe so zwischendurch gedacht, es ist eher ein sanfter Wind, der wirklich zärtlich über die nackte Haut streift. Denn unter Wind kann man sich ja auch ein Orkan vorstellen. Deshalb haben Sie das ausgewählt?
1: Das ist keine besondere Geschichte, aber es ist einfach so ein herrliches Stück. Und Keith Jarrett ist einfach dieses einmalige Genie von dem leuchtenden, singenden Klang, den er da hatte. Also sein, also er, er, er lebt noch, aber kann nicht mehr auftreten leider. Also, ich, also ein Jahr bevor er glaube ich, seinen Schlaganfall hat und nicht mehr spielen kann, habe ich ihn noch live gesehen und er war sehr ähm, negativ, Also hat sehr viel geschimpft mit dem Publikum. Zwischendrin <lacht> irgendwas Göttliches dann gespielt und dann wieder aufgestanden und uns beschimpft und einfach dieser diese kulturlose Dreck da und Sehr, sehr wütend und und dann sich wieder hinsetzt und was Unglaublich schönes gespielt. Das war einer der bizarrsten Momente, die ich je erlebt habe. Also, man wird da so abgewatscht und und dann liebkost endlos. Also, und das ist eigenartig, also dass jemand so so negativ dem oder fast hasserfüllt gegenüber dem Publikum sein kann und trotzdem so so beschenkt mit diesem wunderbaren Sound einfach. Ich möchte ja, noch
0: halt. einen Aspekt mit Blick auf ihren Roman ansprechen, Monde vor der Landung. Wir haben jetzt schon sehr viel über den Protagonisten gesprochen, Peter Bender. Ich finde aber, dass auch seine Frau, die Charlotte, eine Protagonistin erster Güte ist. Manchmal hatte ich so den Eindruck, die die Fokussierung verschiebt sich auch, aber vielleicht war das auch vor allem in meiner Lesart. Die beiden lernen sich kennen, als er schwer verwundet im Lazarett liegt und sie ihn als Krankenschwester pflegt. Was so als Amor-Fou beginnt, mündet dann bald in einer Ehegemeinschaft. Sie haben auch zwei Kinder gemeinsam. Und während er sich zunehmend in seinen Theorien versteigt, kümmert sie sich immer mehr um den Lebensunterhalt der Familie. Sie ist Jüdin und hat dann unter den Nationalsozialisten unter massiven Anfeindungen zu leiden. Er bekommt das so am Rande zwar mit, aber versteht eigentlich nicht so richtig, wie bedrohlich die Situation für sie vor allem auch ist. Und was Sie dann sehr genau beschreiben, ist, wie sich dieser ideologische Strick der Nazis immer enger gerade um ihre Schlinge legt. Er ist dann nachher auch davon betroffen... Aber vor allem sie erstmal als Jüdin. Und das fand ich bei der Lektüre eine besondere Stärke, wie so an diesem Schicksal gezeigt wird, wie das gesellschaftliche Leben im Privaten so peu à peu immer bedrohlicher wird. Wie haben Sie sich dieser Charlotte angenähert?
1: Ja, sie ist sicher die wichtigste Figur im Buch. Es ist ja nicht immer die Hauptfigur, die am meisten Text und am meisten Stream of Consciousness hat, die wichtigste. Aber für mich war sie sicher die wichtigste Figur, auch die. Die am meisten Mysterium, die leuchtendste Figur. Leider gibt es über sie als historische Figur ganz wenige Quellen nur, dass, wenn es da irgendwie anders ausgesehen hätte, wenn es sehr viele Tagebücher von ihr gäbe, wäre der Roman aus ihrer Sicht oder mit ihr als die Protagonistin, die Hauptfigur, besser gewesen, eine bessere Idee. So war es mir dann nicht möglich. Ich musste das irgendwie, das hätte ich alles erfinden müssen, das wäre irgendwie auch wieder, ja, habe ich nicht, es übersteigt meine meine Fähigkeit und auch mein Gefühl für, weiß nicht, was sich was man, was man, was was ich schickt und was nicht macht. Aber sie ist sicher die wichtigste Figur im Buch. Und äh, auch das, wo mir so die, ich weiß nicht, es klingt jetzt ganz pathetisch, wenn ich das sage, aber es ist ein bisschen das Göttliche im Menschen da durchscheint. Es, war ein, es ist wirklich ein besonderer Mensch gewesen, glaube ich. Auch eine begabte Dichterin sogar. Ganz wenige Gedichte von ihr sind erhalten in einem Archiv in Florida. Und die habe ich da auch ausgegraben. Und die paar Beispiele im Buch sind authentisch. Sie war wirklich eine eine ganz außergewöhnliche Figur, über deren echtes Leben es wirklich nur ganz wenig gibt. Aber man sieht es im im Widerspiegel von von seinem Leben. Sie war die, die 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 Familie zusammengehalten hat. Ohne sie wäre er vermutlich irgendwie, weiß nicht was passiert wäre, aber er hätte wenig erreicht von dem, was er
0: versucht hat. Er wäre wahrscheinlich aus der Psychiatrie gar nicht mehr rausgekommen.
1: Richtig, ja, das sicher, das sicher. Er wäre vielleicht auch, wie es ja schon verhängt war über ihn, zwangssterilisiert worden. Da gab es ja schon eine, einen Beschluss. Und sie und ein befreundeter Arzt haben ihn da irgendwie mit Gutachten freigekämpft. Er selber hatte auch nichts, in, also er hatte eine große Waffe, nämlich das Sprechen, dass Leute einsch, einspinnen in seine Theorien, was man auch lustigerweise in den Gutachten merkt. Die Leute gehen sehr auf ihn ein. Und sind auch wirklich, glaube ich, sehr beeindruckt von seinem Sprech, muss man sagen, seinem Charisma. Er war sicher ein charismatischer Mensch. Aber Charlotte Bender ist ist das Mysterium des Buches. Über den Peter Bender gibt es ja wirklich auch viel. Also, er hat einen Roman, wo er er sehr zeigt, wie er sozusagen sich selber gern sehen würde. Es gibt viele Schriften, es gibt viele äh, Briefe auch, wo er sich selbst beschreibt und so. Aber sie ist das Mysterium. Und Mysterium ist für mich ein, 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 ein etwas Edles. Also ich, ich, nicht etwas, was man lösen muss. Also ein Geheimnis, das man aufdecken soll. Sondern etwas, was man so, so reich und, und äh, sinnlich sozusagen wie möglich errichten muss. Und dann steht man eher davor, und kann es studieren, sich versenken darin. Das nenne ich so Mysterium. Ich weiß nicht, mir ist kein besseres Wort noch eingefallen. Sie war gegen Ende vor allem, glaube ich, wirklich unglaublich mutig. Also von, Es gibt ja ganz viele Geschichten, so Leben im, unter dem Schatten von Holocaust und von Verfolgung. Und sie war wirklich äh, unglaublich mutig. Und dass es äh, dass ihr nicht gelungen ist, auszuwandern, ist, es äh, klingt ein bisschen brutal jetzt, aber es ist, glaube ich, ein bisschen sein, seine Schuld da auch gewesen. Es wäre vielleicht irgendwie gegangen. Aber das sind spätere Urteile, die man sich, glaube ich, auch nicht äh, gestatten sollte allzu sehr. Oh ja, Ich habe sie wirklich beim Schreiben sehr bewundert. Und ich glaube, wenn man eine Figur zu sehr bewundert, ist es auch ratsam, sie eine Nebenfigur sein zu lassen. Das ist auch so ein bisschen eine komische Paradoxie beim Schreiben. Wenn man eine Figur zu sehr bewundert, oder nicht zu sehr, aber sehr bewundert, ist es sehr schwer, sie als Hauptfigur zu erleben. Eine der komischen ja, Widersprüche des Schreibens manchmal.
0: Und ein bisschen darf ja auch der Leserschaft überlassen bleiben, diese Entdeckung zu machen. Das nächste Stück Stammt von Astor Piazzolla, Milonga Enre. Kultur à la carte mit dem Schriftsteller Clemens J. Setz. Er Setz, in Leipzig auf der Buchmesse ist Österreich in diesem Jahr Gastland. Ist ja dann besonders schön, da auch einen österreichischen Autor unter den Nominierten zu wissen. Aber wenn man mal an andere Publikationen aus diesem Frühjahr dann denkt, an Raul Schrott, Michael Köhlmeier, Raffaela Edelbauer, Arno Geiger, um nur ein paar zu nennen, da hat sich mir auch die Frage gestellt, und ich dachte, die kann ich ja mal an Sie weiterreichen. Wie kommt das eigentlich, dass die österreichische Literatur immer wieder so übersprudelt? Was ist da los in Österreich, dass das mit dem Schreiben offenbar besonders gut klappt?
1: <lacht> ähm, ich finde es klappt eigentlich in, in Deutschland auch ziemlich gut. Also ich <lacht> mir da auch finde. Ich finde es lustig, wenn also das Gastland normalerweise ist das Gastland. Eine Buchmesse hat dann zur Folge, dass viele Übersetzungen dieser ja. anderen Sprache kommen. Ich fände es super, wenn es jetzt auch wirklich Übersetzungen aus dem Österreichischen ins Bundesdeutsche gäbe. Das wäre so super. Einfach mal so als, als lustige Aktion. Nimmt man was nicht fünf Klassiker und fünf heute erscheinende Bücher und übersetzt sie ins Bundesdeutsche. So Doderer, Marianne Fritz, vielleicht sogar HC Artmann wo es wirklich Übersetzungen möglich sind, sogar aus einem Dialekt zum Beispiel. Das fände ich super, wenn das so eine Übersetzungswelle dann anstoßen würde, wie es üblicherweise auch geschieht, wenn es jetzt ein ein Gastland mit äh, anderer Sprache ist als Deutsch. Aber äh, was die Öst. Das höre ich ich wirklich oft, ähm, dass Leute aus Deutschland sagen, wow, bei euch ist irgendwas äh, Ungewöhnliches. Und eigentlich sagen wir das auch durchaus manchmal über... Über Deutschland, oder nicht, nicht über Deutschland so sehr, aber es gibt dann oft so interessante Figuren von dort, aber auch Schweizer äh, deutschsprachige Autoren. Das heißt, insofern ist es, glaube ich, einfach nur, was einem ein bisschen ferner erscheint, ist oft, man erwartet da nichts, was einen plötzlich dann so verblüffen könnte. Vielleicht ist das einfach so ein ganz simpler psychologischer Effekt, aber, glaube ich, nichts am Österreichertum an sich ist schrei- schreibfördernd. Ich glaube eher im Gegenteil. Es scheint mir eher eine schwierig, dass man das beginnt als Handwerk. Obwohl, gar nicht so, ja, ist eigentlich gelogen oder falsch, weil es gibt viel Förderung im Vergleich zu anderen Ländern, vielleicht sogar mehr als Deutschland, kann das sein. Es gibt viele, viele kleine so Wettbewerbe und Möglichkeiten, Literaturzeitschriften hat es früher viele gegeben. Also möglicherweise ist es, ja, vielleicht ist es auch ein ziemlich ähm, wohlwollend dem Gegenüberstehendes, zumindest eine Kulturlandschaft. In Deutschland macht man das eben
0: gerne über Preise.
1: (lacht) Ja, stimmt, da gibt es viele Preise. Ja, genau. Das ist ja auch toll, eigentlich. Es es ist auch sehr singulär, glaube ich, in in Europa, dass so viele Preise existieren: kleinere, größere und so weiter und Stipendien und viele und Aufenthaltsstipendien. Ähm, Ja, ich habe vor kurzem eine Diskussion gehabt mit. Insa Wilke, Klaus Kastberger und Ulrike Dresner und ich in, in Wien. Und wir haben geredet über, was ist der so Unterschied Literar- Literatur aus Deutschland und Österreich. Und wir sind auf, eigentlich auf nichts gekommen. Wir haben dann irgendwie gemerkt, glaube ich alle, dass, der, dass die Fragestellung falsch ist. Oder dass es irgendwie eine Scheinunterschiede da gibt. Und ähm, auch Sachen, die uns dann besonders österreichisch erscheinen, gibt es dann auch ganz stark in sehr originellen Deutsch, also Bundesdeutsch, also es ist, glaube ich, ähm, es ist ein ein Orientierungsdiskurs oder etwas, wo man halt sich gut orientieren kann. Aber ich glaube, wir sind auch nicht irgendwie stark getrennt kulturell. Es gibt, zumindest früher war das Fernsehen in, in Österreich nur für Fernsehen aus Deutschland. Und heute, wenn man Jugendliche auf der Straße hört, sprechen die das Deutsch, das man glaube ich in Hannover auf der Straße hört oder ich, vielleicht sogar <lacht> Berlin, also es ist niemand spricht mehr österreichischen Dialekt, auch in, zum Beispiel in Wien glaube ich niemand unter 30 kommt mir vor, die sprechen alle wie man. euch spricht da (lacht) drüben und das ist ja dann auch ein, das ist bedauerlich, dass da eine gewisse also eine eine Kultur da verschwindet und zugleich ist aber auch ein Verschmelzen. Wenn alle gleich klingen, merkt man Unterschied nicht mehr. Bei mir merkt man schon noch, der Mundart ist da da, man merkt auch, ich verwende Austriazismen und so weiter, aber ich glaube die nächste Generation schon fast nicht mehr. Ja.
0: Hören wir abschließend noch eine Musik, und zwar den ersten Satz Prälude aus der Suite für Streichorchester von Susan Spain Dunk. Lieber Clemens wir kommen zum Ende dieser Sendung und da ich von Ihnen gehört habe, dass Sie so gut wie keinen Tag in Ihrem Leben verbringen, ohne zu lesen oder zu schreiben, wenn Sie nicht gerade Ihre Vaterfreuden davon abhalten, möchte ich Sie abschließend gerne fragen, gibt es schon ein nächstes Buchprojekt, über das Sie schon was verraten mögen, also über die Folgen für die Kleinsteinheit der Gesellschaft in der Familie von Corona, schreiben Sie offenbar nicht.
1: Nein, nein, das, ich, da werde ich noch lange gelähmt und ge- beschämt herumsitzen und um das Thema herumschleichen, glaube ich, wie alle. Aber es gibt schon was, aber das ist noch nicht sehr weit. Und eben, wie Sie angedeutet haben, habe ich jetzt ein kleines Kind und das ist, glaube ich, so mal ganz neu und äh, ver- verbringt, ver- ja, braucht die meiste Zeit, meiste Aufmerksamkeit. Und dann langsam, langsam über die nächsten ein, zwei Jahre wird dann wahrscheinlich vielleicht wieder so eine Routine zurückkehren, aber die braucht es momentan, glaube ich, nicht. Ich habe wirklich sehr viel Lebenszeit in den letzten Jahren rein mönchisch in dieses in diese Hobby oder in diese Beruf, da hineingetan. Jetzt ist es mal Zeit, was ganz anderes zu machen und äh, irgendwann wieder zurückzukehren da rein. Aber ich glaube, es ist nicht gut, immer nur dieselbe, die Hingabe und die eigene Energie in dieselbe Richtung da zu stecken. Auch vor allem etwas, was vereinsamt. Ne? Literatur ist ja vereinsamt, einen Menschen sehr. Man muss allein sich konzentrieren und so weiter. Das ist auf Dauer auch nicht so gesund. Und äh, ja, also momentan gibt es eigentlich nichts. Außer, ich habe so vorgehabt, so ein kleines Büchlein über Twitter-Poesie zu schreiben. Und dummerweise sind die ganzen Originaltexte gelöscht und können nie wieder gelesen hm. werden. Ich kann natürlich da jetzt... Das Einpacken, dieses Projekt. Das ist eine Sache. Ich kann über meine Erinnerung schreiben, aber es <lacht> ist auch ein bisschen traurig, ne? Das ist so schnell gelöscht und es kommt dann nie mehr wieder. Es sei denn, irgendjemand hat es zufällig kopiert, aber das passiert ja auch nie. Also ja, sind sehr auf Sand gebaut, auf die Schönheit und die, die Wunder der Welt sind oft ganz schnell weg wieder.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach spannenden Schwerpunktverschiebungen. Aber jetzt steht ja auch erstmal die Leipziger Buchmesse bevor und dann auch die Entscheidung, wer den diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik erhält. Ich drücke jedenfalls die Daumen und wünsche Ihnen auch weiterhin gutes Gelingen mit allem, was Sie sich vornehmen, sei es literarisch oder anderer Art. Vielen Dank für Vielen das Dank. Gespräch. Am Mikrofon verabschiedet sich
2: Joachim Dix. Ende der Kultur.